0: Aspettando Radio Goblin, nuova puntata del Quizzone o del Quiz One, o della Quiz Zone. Il quiz che vi dà tre possibilità di scegliervi il titolo, come dà pure tre possibili risposte ai nostri concorrenti per non fargli fare troppo brutta figura. Chiamatelo come vi piace, eh, ancora non ci sono arrivati i primi sondaggi sul titolo, sto giochino di parole bruttissimo che mi sono inventato in una sera in cui non ero proprio al meglio della mia forma creativa, e fateci sapere, insomma, come lo chiamate voi. Alla fine, qui parliamo di giochi da tavolo. È una scusa per approfondire un po' il discorso, di, di parlare degli autori, eh, di parlare di tutto ciò che eh, circonda questo meraviglioso mondo, con un occhio particolare alle curiosità nonché il pretesto per il sottoscritto per parlare ancora, ancora e ancora di Battestar Galattica. Siamo alla terza puntata, eh, il format è ancora in fase di leggero assestamento, eh, qualcosina cambierà, qualcosina è già cambiata in questa puntata e ve ne accorgerete fin da subito. Scusate la distrazione, ma i miei ospiti cominciano fin da subito a importunarmi, soprattutto uno che non può parlare ancora. Quindi silenzio, non ti ho dato la parola in codice, che tra l'altro mi sono scordato, quindi potresti non parlare per tutta la sera. Ma procediamo. Allora, in effetti, con i nostri geniali autori, e quando dico geniali intendo darsi, eh, abbiamo creato una nuova scaletta per le domande che, bene o male, diventerà fissa. E lo scoprirete un po' alla volta. Allora, come funziona il gioco? Porrò 11 domande ai nostri concorrenti. Perché 11? Il perché chiedetelo a Francesco Lancia? H. Bandian, nostro goblin della prima ora, eh, che c'ha il pallino delle 11 cose invece che delle canoniche 10, perché 10 le faceva Letterman. Eh, Se avete voglia di farvi quattro risate, anzi, io vi consiglio di ascoltarlo su Radio DJ o di scaricarvi i podcast eh, delle sue trasmissioni su YouTube. Che poi 11 fa molto Stranger Think, e a noi sta cosa ci piace parecchio. Queste domande potranno essere sui regolamenti, sugli autori sulla storia che c'è dietro la persona o la creazione di un gioco. Per chi se la sente fra i nostri concorrenti, sarà possibile rischiare alla fine della domanda e buttarsi sulla risposta, ma senza possibilità di re-roll, da veri American cazzuti. Eh, Che tanto poi i nostri ospiti, di questa sera specificatamente, non hanno mica una reputazione da salvaguardare nell'ambiente, quindi insomma che, eh, che stiano pure tranquilli. Eh, I concorrenti più German invece potranno aspettare la fine della domanda e aspettare le mie tre risposte e in qualche modo cercare di beccare quella giusta, magari anche buttandosi un po'. Eh, In ogni caso un punto per ogni risposta esatta, mentre se si sbaglia nessun problema, l'avversario però avrà a sua volta la possibilità eh, l'avversario ha la possibilità di rispondere scegliendo fra quelle rimaste quindi sarà un pochino più facile eh, ringraziamo di questa geniale house rule Daniele edita di inchiostro il perdente della puntata precedente se ve lo ricordate ovviamente nel guizzo d'autore eh, si nota allora eh, se anche il secondo sbaglia che succede? zero punti niente di fatto tanta vergogna crocifissione in salamenza una partita talisman con tutte le espansioni quindi sappiatelo e si procede con la domanda seguente fedeli agli insegnamenti di Jones noi eh, vogliamo far capire a tutti che al nostro tavolo non si gioca per vincere ma per far perdere gli avversari in caso di parità mh, alla fine delle nostre winning eleven altra citazione che piace tantissimo a me a darsi le 11 domande vincenti eh, ci sarà il domandone di spareggio è un domandone speciale con una formula un po' diversa fino ad oggi non è servito Buon per noi che ci siamo risparmiati di scrivere una domanda in più le prime due puntate. Ok, ma che quiz sarebbe se non ci fosse una valletta? O come la chiamiamo noi, Mippletta? O come preferisce essere chiamata lei, Miniaturina? Dopo l'enorme successo della seconda puntata abbiamo confermato eh, con noi Michilo, la voce di Radio Goblin.
1: Ciao a tutti! il successo è garantito visto che non è ancora andata in onda quindi sono tranquilla per questa puntata se poi mi licenziano <ride> non ci sentirete più <ride> uh, allora i nostri ospiti di stasera non li conosce nessuno come ha detto Sava prima quindi partiamo con Matteo Boca cioè Teo e se avete ancora dubbi con la sua famosa frase ciao e alla prossima uguale era lui. era lui era lui. <ride> vai Teo dici qualcosa
2: Ciao a tutti, sono qua un po' in silenzio perché sono stato sgridato e non potevo parlare prima d'ora. Grazie, Miki della presentazione.
0: Però non abbiamo detto la parola quella magica, hai parlato Ma io se senza... Sulla...
2: Ma Miki mi ha parlato con molta cortesia, mi sembrava corretto entrare adesso nel dialogo.
0: Va bene, va bene. Miki, chi abbiamo messo contro Teo per farlo perdere malamente?
1: Abbiamo Andrea Bianchin, cioè Hutted Soul, cioè Sgananzium ormai conosciuto da tutti come Sgana con buona pace del suo vero nome.
3: esatto buonasera a tutti e io posso parlare liberamente senza safe word perché non sono un maleducato come Teo
0: <ride> perfetto, Sgana immagino sarà anche il nome del- della nascitura se la chiamerai <ride> certo. <ride> mentre Teo appena la vede gli fa ciao e alla prossima <ride> e lì perché ecco i nostri due amici non solo sono due grandi youtuber ma sono anche tutti e due in procinto di diventare papà adesso quando uscirà la puntata e eh, hai voglia di pannolini cambiati vabbè comunque allora
2: grazie comunque Teo ci tengo a dire che mio figlio lo chiamerò Sava73 perché mi ha promesso okay. il regalo grosso comunque
0: Avendo speso eh, tutti quanti i soldi della Tana dei Goblin per Miki Low, che, voglio far presente, mi ha chiesto il triplo dello stipendio, perché ha capito che è su di lei che si basano gli ascolti, io glielo ho concesso subito. Il triplo di quello che prende è, è stato un accordo vincente. Dico, avendo speso tutti i soldi della Tana per Miki, purtroppo non abbiamo i soldi per eh, i pulsanti per prenotarsi. Quindi, Teo, che cosa ci hai portato per far capire che la risposta la sai? Ah, ok,
2: però pers- dura 25 secondi quando mi prenota. Eh.
0: <ride> Va bene, ok, grazie. Come tre.
3: dicevo prima, è un mammut morente. Praticamente.
0: <ride> Invece, Sgana molto più sobrio, e American.
3: Sì, io ho provato una cosa molto più, molto più fine. Che ovviamente avrò obliterata <ride> da, dal rumore di Sento
2: Teo. Che posso partire con una buvuzela esatto, violenta e esatto. coprire completamente. Oh, e oh, non oh, riuscirò oh. mai a dire che ero io. Vabbè.
0: Quindi Teo c'ha la bufuzela, e, e Io Andrea, ho una, ho, c'ha c'ha una le scatolina,
3: gemine. di. sai, sai quelle gemmine di plastica che usano i eh, game designer eh, all'inizio, soprattutto per dare come un pregio ai loro prototipi. <ride> ecco, sto usando
2: quelle lì. Allora potrei farla anch'io così posso barare e dire che m- mi sono prenotato, però se non la sapevo non era vero.
3: No, invece potresti shakerarla tu, così fai automaticamente prenotare a me, io non so la risposta e tu ti prendi automaticamente il punto. Mamma ah, eh?
0: che astuzia! Ah, mamma mia <ride> ragazzi, mi trocca subito a trovare la contro... <ride> no, non riesco a invitarla. <ride> Va bene. Già lo so, questa puntata sarà difficilissima da portarla in porto. Tu ma... proprio
2: 11, è vero?
0: Al, al <ride> momento... sì.
2: teranno 2,
0: Sapevo quello a cui andavo incontro e quindi...
3: La prima puntata da, da 56 ore.
0: <ride> Va benissimo. Allora, siamo per cominciare. Visto, visto le puntate precedenti e visto che voi siete grandissimi veterani eh, del, del gioco da tavolo, E avete centinaia di video alle spalle. Abbiamo pensato di incentrare tutte le domande di questa sera sui giochi che avete trattato entrambi. Questo ovviamente per aiutarvi, no? Mm. O per farvi fare brutta figura,
2: (ride) (ride) sono già rilassatissimo.
0: (ride) Fantastico. Eh, Se avete ascoltato, la eh, la nostra prima puntata che ormai è diventata storia qualcuno di voi l'ha fatto non dirò chi ma è quello più simpatico dei due Eh, sapete eh, sapete che il premio finale sarà la gloria è fantastica che possiamo permetterci con i fondi della tana dei goblin ma lo sconfitto e questa è la cosa più importante dovrà pagare pegno di cui avremo una testimonianza fotografica nel topic della puntata in questo caso però ce ne saranno delle belle e forse non sarà solo nel topic della puntata chi non vuole rovinarsi la sorpresa finale mh, e sapere subito chi ha vinto non apro lo spoiler per gli altri andiamo a sentire che cosa ha pensato teo Sgana nel caso in cui sfortunatamente dovesse vincere lui
2: Nella mia sconfinata magnanimità gli ho dato ben due opzioni tra cui poter scegliere. Potrà creare l'introduzione di uno dei suoi video parlando in finto inglese come un consumato garrison, tipi propri quando parlo inglesi propri bene, Oppure parlare correttamente italiano ma vestito come Barbara Boucher quando faceva ginnastica in televisione negli anni Ottanta. Ma
3: chissà chi quale andrò a scegliere
0: la tutina <ride> rosa. Secondo me, la tutina rosa con la barba ci, ci Guarda davvero? che la litra
3: ti dona, eh, Andre. Vero? Eh, sì. poi lo faccio al buio e mi muovo velocissimo, così faccio le scintille e <ride> vedo la una...
0: <ride> Bravo, altra grandissima Ausruol. Tu potresti farlo vestito da Barbara Boucher al buio, nessuno lo sa esatto. <ride> sono scane sono vestito da Barbara Boucher
3: esatto. <ride> no se no visto che lavoro nella post produzione prendo un video di Barbara Boucher ci tracco sopra la mia, la
0: mia faccia su, su di lei esatto. e risolto il problema fantastico fantastico invece Andrea che cosa hai pensato per te o nel caso in cui invece giustamente vincerai questa puntata allora, no, <ride> io, io non, non so, cioè, io non, non, non so non sta, la qualità
2: dell'arma, non mi sto neanche eh, non, portando sfiga, eh, non, io, no. Non no, so, io non so, non so, so come non riuscirò a prenotarmi. Cioè, probabilmente verrò mutato per ogni prenotazione così.
3: Allora, se, nella malaugurata ipotesi in cui dovessi vincere, è malaugurata, nel senso che sarà una sorpresa anche per me, <ride> <ride> eh, oh, ehm, visto che Teo ha sempre delle magliette abbastanza sobrie, molto nerd, molto. Molto poco appariscenti, diciamo Io così. Io l'ho
0: visto con Polo di cui vergognarsi, però, e tu gli stai facendo un regalo in realtà. Vai avanti, vai avanti.
3: Esatto. Vai. Lo, lo vorrei vedere vestito con una di quelle t-shirt da gruppi di metal estremo, quelli dove proprio i nomi sono illeggibili, sono solo dei e... rovi i, i nomi. Esatto, esatto, butti dei rami per terra, ci fai una foto, ragazzi, ho il logo della band.
0: Vabbè, e... però anche durante il video dovrà cantare qualche roba di metal, scusa, ogni tanto, no? Tipo co- con la mano su in, in alto, appogare, <ride> esatto. eh, dai! Okay. Eh.
3: Beh, questa potrebbe essere allora l- l'opzione che può scegliere lui se farà, no, visto che lui mi ha dato due opzioni, <ride> lui, può, <ride> lui può scegliere se ogni tanto cacciare un urlo.
0: <ride> Bene, ormai ci siamo, fatta, stiamo per cominciare, manca solamente il terzo concorrente. Il tenso concorrente sarà ognuno di voi, cari ascoltatori, come nelle puntate precedenti. Se risponderete prima dei nostri campioni qui in studio, eh, potrete assegnarvi un punto. Eh, alla fine della puntata mandateci i vostri risultati, così vedremo se stati, sarete stati più bravi dei nostri ospiti. Con Miki stiamo creando una Hall of Infame, in cui terremo nota di tutti quanti i partecipanti e faremo insomma una classifica, inviteremo i più bravi e via discorrendo, sorprese, cotillon. Ma basta chiacchiere, cominciamo subito con la prima domanda, Teo che è? A proposito di? Eternit fantastico
2: no, era la citazione del cruciverbone di, con Enrica Bonaccorti eh sì. c'era la tizia che ha
0: risposto alla <ride> <una> domanda di <ride> citazione però, in volta. <ride> <ride> quindi tu mi hai dato la risposta non mi hai dato la domanda
2: esatto spero sia quella giusta
0: <ride> la prima domanda del quizzone è sempre su Battestar Galattica bomba. Bomba, bomba allora è una domanda facilissima ragazzi Stiamo puntando. ci ha fare...
3: giocato, sì.
0: Anche, secondo me, beh, non male... Vabbè, la faccio. Vai. Quale fra queste espansioni effettivamente non è un'espansione di Battlestar Galactica? No, no... <ride> Stai googlando! <ride> stai googlando! <ride> dai! Ma c'è? <ride> allora... <ride> Exodus, Pegasus, Apollo le gemmine di Sganantium Apollo Apollo, è la risposta giusta non l'hai cercata su Google, spero no, <ride> no. <ride> Mickey, era,
1: bravissimo
0: era, era <ride> Teo era che stava cercando su Google era lui che faceva rumore <ride> no, no, era Teo <ride> era Teo che faceva rumore sì. quindi è stato pure lento a cercarlo <ride>
2: No, è che vi ho detto che scrivo pure sbagliata la, la scritta Ho dovuto fare copia e incolla poi da Wikipedia che avevo aperto Ma non pensavo che fosse sul gioco Quindi ero pronto con la serie tv <ride> No, ma è retroscena Avrei risposto Federica De Bortoli come numero 8 del doppiatore oh, con la cipolla ma... <ride> Va bene no, vabbè, no, quindi 1-0 per te
3: boh, Ma io, io in realtà la sapevo perché eh, anni e anni fa Volevo comprare in blocco il base più tutte le espansioni Quindi ormai mi si è stampato in testa il nome delle espansioni
0: eh, ecco. Hai visto? Eh, come mi sì. nomi le rene di Babbo Natale, perfetto.
2: Esatto, ma so.
0: Miki ora ci Bu racconta qualcosina. Che...
2: Bullarsi dopo aver risposto correttamente se cioè, non mi sembra più un comportamento sportivo. Ma andiamo pure avanti.
1: Insomma.
2: <ride> <ride> oh, no, sai, io volevo che comprare tutte le espansioni. Sai,
1: ah,
2: e non le ho mai comprato. <ride> <ride> tra l'altro.
0: Miki,
1: tiraci fuori <ride> <da> questa <ride> domanda. <ride> Allora, Battlestar Galactica, nella sua fortunata vita editoriale, ha avuto tre espansioni, oltre almeno tre riedizioni del set base. La primissima, a cura di EG Editrice Giochi, presentava diversi errori su carte e tabelloni, che furono corretti con delle pace adesive, un nuovo set di carte e un nuovo regolamento che ci spiegava tutte le errata, insomma un disastro. L'edizione attualmente in commercio, invece, è di Giochi Uniti, che ha tradotto anche le tre espansioni di qui sopra: Pegasus, Exodus e Daybreak e non Apollo. In ogni espansione sono presenti nuovi personaggi giocabili, anche col set base e le plancette con nuovi ambienti umani e Siren per rendere l'avventura del Galactica alla ricerca della Terra ancora più epica.
0: E lunga e infinita, più o meno come il Galattica <ride> sostanzialmente. Eh, dalle mie parti giravoce di una partita mh, a casa di The Goblin, che è uno dei fondatori della Tana dei Goblin, eh, fatta con tutte le espansioni che è durata qualcosa come due partite di Twilight Imperium una cosa micidiale no? va bene ragazzi eh, un punto per Sgana e si passa alla seconda domanda uh-huh. la seconda domanda è... <ride> perché te la ridi? Perché... Ah,
2: per il yuhu che è stato proferito. po' ferito <ride> ah,
0: <okay>. la seconda <ride> domanda è la domanda forse non tutti sanno che E questo sarà un po' il nostro schema delle domande da qui in avanti, con qualche piccolo cambiamento come abbiamo anticipato in apertura. La domanda, forse non tutti sanno che, ovviamente, di cosa parla? Di curiosità dal mondo, del gioco da tavolo. E e niente, ringraziamo la settimana mistica per per averci, insomma, copiato questa nostra idea. Parliamo di Expo 1906, di cui Mm. avete fatto entrambi un video. sì. Il gioco di Remo Consadori, nostro amico che salutiamo, è Mangone, si ispira alla prima esperienza di Milano con l'esposizione internazionale, che era incentrata su un tema più volte richiamato dagli elementi del gioco. Quale? La ricerca scientifica. I... Andrea?
3: Eh, secondo me c'entra qualcosa con i trasporti.
0: I trasporti! grande Andrea è la risposta esatta e non l'avevo ancora detta mamma mia che concorrente
2: mamma mia mamma
1: mia vai Miki i trasporti era giusto ed evidentemente Sgana sta cercando di anticipare il suono di
2: (ride) Teo non vogliamo sentire
1: la musea
2: ma sono basito perché in realtà io avrei risposto i brevetti come cioè, nel senso dei trasporti. Entrima dicevo, ma che cacchio sta dicendo? Adesso sto guardando le immagini. Sì, ci sono i trasporti, ma secondo me era incentrato sui brevetti, non sui ma trasporti. Ma c'è cioè, te sta barando alla grande, si guarda le cose mentre faccio <ride> no, adesso... no, No, ho guardato perché secondo me la risposta era errata e quindi <ride> cioè, volevo andare con... a vedere come mai fosse corretta una risposta errata, insomma. Quindi... Vale, le tre
0: possibilità erano la ricerca scientifica, i trasporti, quella giusta, e l'energia. Quindi non c'erano proprio i brevetti, Teo. Non esisteva nemmeno come possibilità per farvi un attimo cadere.
1: Ma, ok, niente, scanso di equivoci, a, a questo punto diciamo pure che i concorrenti non sanno prima le risposte, quindi Teo sta andando a cercare al volo. <ride> <ride> più veloce della luce, ma Sgana riesce a rispondere ancora più veloce. E uh-huh. proprio i trasporti del resto, eravamo nei ruspanti albori del Novecento, e non a caso, da lì a pochi anni, avrebbe imperversato il dinamismo dei futuristi. La Fiera di Milano era organizzata in due aree. La prima era l'attuale Parco Sempione, nel quale vennero, tra le altre cose ospitate, diverse locomotive italiane e straniere. E la seconda era la Piazza d'Armi, l'attuale zona fiera, che ospitò la parte artistica della manifestazione. Le due aree erano collegate da una ferreria sopraelevata, lunga poco meno di 1.400 metri, resa necessaria dal fatto che tra i due siti c'era un'area di smistamento ferroviario e a girare l'ostacolo avrebbe allungato troppo i tempi di collegamento. La sopraelevata venne poi smantellata al termine dell'esposizione.
2: E qui vorrei capire oh, dove Teo ci ha visto ma, i brevetti. Scusate ma... Ma, ma che recensione ma, hai ma, fatto? Te ma te scusate ma quindi stiamo parlando del gioco o dell'expo? Perché in realtà ne, cioè, n- nel gioco si parla di cinema, di ruota, di plastica, del cellofan. Io sto guardando adesso i materiali. Eh, cioè, e, facci e qualche
0: partita prima di licenziare
2: i giochi eh? la, de- la descrizione da BGG dice che cioè, chi esibirà la più, <ride> il, il più avanzamento tecnologico so, eh, energia oppure potere allora... poter di... Boh, vabbè. Per la sto facendo domanda... Polemica, ma in realtà nel gioco non si parla di trasporti. Adesso stiamo parlando eh, della fiera, di intervenire. Per
0: favore, stiamo, però. stiamo parlando della fiera. Comunque, la prossima domanda sarò velocissimo perché se Teo googla
2: vince lui. Quindi... No, adesso sembra che io parlo, ma io ho googlato dopo. Cioè, <ride> io ho googlato dopo perché continuo a non, non ritenere corretto il tutto, ma va bene. Va bene, andiamo avanti. La
0: terza avanti. domanda, sarà la domanda sulle, sulla storia. Eh, no, vabbè. Eh, che l'abbiamo Matteo intitolata
2: si è in questo preciso istante
0: <ride> che l'abbiamo titolata Qua o si fa la storia o si muove che è la storia oh. dei giochi, ma anche mm. la storia nei giochi. E infatti di storia nei giochi parleremo in questa domanda. 13 giorni. Mm. Come mm. noto, è spesso considerato una liofilizzazione del celebre Twilight Struggle, sebbene in realtà si concentri su un unico episodio della guerra fredda. Anche se forse il più significativo. Non vi chiederemo quale, quindi Teo, non cercare. E nemmeno in quale anno, quindi Teo, non cercare. Perché giustamente sono sicuro che voi lo sappiate. La domanda però sarà altrettanto semplice. Chi era alla guida dell'Unione Sovietica quando quello spaventoso incidente ebbe luogo? Ma questo è un, è un mostro!
2: Cruce! <ride> Io non ho idea
0: è un mostro, È un, la risposta è esatta ma, ma chi sei? ma perché
3: l'ho detto, l'ho detto nella recensione chi era quindi non potevo
2: dimenticarmelo
0: Teo solo per te eh, era
2: uh, io so omi... che sono l'America e la Russia <ride> quelli rossi e quelli blu Cioè di più non vado cioè, tutta la nota storica per me è, è noia
0: e vabbè ora te la racconta Michi la nota storica dai. no <ride>
1: Allora, parliamo della crisi dei missili di Cuba, che ebbe luogo nell'ottobre del 1962 e che come forse saprete, e qui davvero ci ricolleghiamo a quella struggle, fu l'unico momento della guerra fredda in cui il DEFCON scese a due. Il mondo fu letteralmente a un passo dalle catombe. A seguito del tentativo fallito di rovesciare il governo filosovietico di Castro a Cuba e dello schieramento di missili in Turchia, paese già da tempo nella Nato, Il leader sovietico, in accordo con lo stesso Castro, dispose lo schieramento di missili sul territorio cubano. Ne seguirono 13 giorni di altissima tensione, fino a che Khrushchev e Kennedy non giunsero a un accordo che portò a un periodo relativamente lungo di disgelo.
0: Ok, Deo, Mm. ti sei addormentato? (coughs) (coughs) Miki, ma quanto stiamo? Quanto sono messi i nostri concorrenti? Eh, 3 a 0 3 a 0 per Andrea Sgananzium. Dai Teo, ce la puoi fare. Dai, so che questa Beh, è la tua domanda.
2: Non so, fate una domanda adesso sul Veneto, così rimane ancora <ride> più, più <ride> onesto il tutto. No, no, andiamo pure avanti.
0: Fate pure eh, così. <ride> allora, una cosa che non ho detto all'inizio, ovviamente, no, se uno eh, supera la sesta domanda, stiamo 6 a 0 per Sgananzium. Beh, non male. Ma non
3: allora... sarà così, non sarà
0: ma così. Ma no, non sarà ma così. Ma secondo me
3: è solo, è solo una strategia, sta, sta finingendo di, di fare... <ride> sai come i pubblici, quelli che fanno finta, no, e alla fine fanno lo scatto e vincono, no? Eh, eh
0: sì. Sicuramente... Eh sì. Comunque, cassa, ma... <ride> dicevo, ovviamente noi per motivi radiofonici andremo avanti e lo scopo di chi si trova in quella penosa situazione sarà semplicemente quello di far fare un punteggio più basso a quello che praticamente avrà già vinto. Ma passiamo alla quarta Mm. domanda, che è la domanda defustellata. Facilissimo, Mm. vi diamo i componenti, come da regolamento, e voi dovete indicarci quale gioco è facile, no, Teo? Mm. 22 componenti differenti, ma secondo me non serviranno tutti e 22. Cominciamo dal primo. Voi potete interrompermi quando... Pensate di aver riconosciuto il gioco, quindi non dovete arrivare alla fine, eh? Ok. Primo componente. Un regolamento. Con la stessa immagine della scatola, quindi bruttissima questa cosa. Perché Secondo... non è
2: scontato, eh?
0: No, no, eh no, però, no però...
2: Pochissimi no, no. giochi hanno l'immagine della scatola sul regolamento.
0: <ride> Veramente è il tipo contrario. Il... No, no, no il mia... sul
2: regolamento, tipo, la maggior parte dei giochi non ha l'immagine della scatola.
0: Io ho notato l'esatto opposto, però va bene Teo, tu hai sicuramente scattato più giochi di me ultimamente. Magari questa brutta prassi sta cambiando. Un tabellone. Bomba. Questo gioco, e beh, ah, ci sono giochi che non ce l'hanno il tabellone, no? Quindi immagina, regolamento uguale alla scatola, tabellone. Quattro plance giocatore. Indizio top, vi stiamo dicendo quante si può giocare quattro carte riepilogo dei punteggi vabbè però dai utile pure questo non sì, tutti sì, sì. ce l'ha. 20 segnalini moltiplicatore sesto indizio un segnalino ultimo round beh questo segnalino ultimo round
3: moltiplicatore ultimo round mi dice qualcosa però
0: settimo indizio teo dai teo sto facendo il tipo per te <ride> 4 carte bonus iniziale e Teo la sa. No, non la sa. Ottavo indizio, 18 monete. Questo non vi dice niente.
3: Poche, sono poche.
0: Sono pochine. Nono indizio, 8 pedine, 2 per ognuno dei 4 colori dei giocatori. Blu, rosso, giallo, verde. Decimo indizio. Quattro segnalini rivalutazione. Mm, I vostri ingranaggi ancora non, non stanno ma andando.
3: Rivalutazione! No, ma questo mi è nuovo. De Magari nel
0: gioco non li avete mai chiamati in questa È un maniera. prototipo eh. di
2: Sava, forse.
0: Ma no, è un gioco famosissimo. <ride> e tu ci hai giocato, io lo so per certo. Quattro, a parte che ci avete fatto il video, eh, a parte questo piccolo, insomma... Inconveniente direi. 10 carte bonus finale. Siamo al dodicesimo. Tredicesimo. 35 lavoratori. 8 per ciascun colore. Più 3 di colori neutri. Quattordicesimo indizio. 28 segnalini col punto di domanda. 7 per giocatore.
2: Paro Russian Railroads.
0: Pare Russian Railroads e infatti è Russian Railroads
2: ah, è
1: <ride> <ride>
2: Cos'è che te l'ha fatto capire? Eh, i segnali segnalini punti di domanda, ah, cioè ah, l'unico mio... gioco che mi vengono in mente i punti di domanda Gli altri cosi non sapevo come, come si chiamassero, quindi... È vero Però Beh. i segnali segnalini punti di domanda per ogni giocatore è l'unico, mi sa che ce li ha
0: sì forse sì poi avremmo detto forse Expo
2: c- ce l'ha anche lui Però
0: quando, quando punto... si parla
2: dei trasporti diciamo, è nella parte dei trasporti che ci sono i punti di domanda però
0: avremmo detto <ride> poi ancora, 5 carte col punto di domanda 4 segnalini 100-200 punti 4 segnalini 300-400 punti qui secondo me ormai
3: eh sì 40 sul 8. 400 sì dai
2: 4 eh, segnalini sì.
0: industria e come quindi...
2: cruce il 400
0: <ride> 15 test comunque adesso l'ha imparata sta cosa secondo me adesso potrebbe anche farci un video magari
2: un video benvenuti ti vi racconto giorni. la storia di Khrushchev <ride> il prossimo Teo delle 5 sarà solo su Khrushchev
0: 37 tessere locomotiva, 4 medaglie di Kiev, 48 binari di legno e avevamo mm. fatto per darvi un po' fastidio insieme a Russia Railroad ci avevamo messo Tramways e Steam. ma insomma c'è poco da Mm, da, sì. da, da dire e
1: che... eh, eh,
0: Teo segna perché... il primo punto Miki.
1: Eh, andiamo subito a parlare così non, non ci saranno le, le uvuzze del tifo allora si è discusso molto di questo bellissimo piazzamento lavoratori che tra virgolette è accusato di non essere molto longevo cosa eventualmente risolta dall'espansione, che ormai è più rara del Gronchi Rosa, oppure anche di essere monostrategia per via della, della transiberiana. Non è così, tanto che è possibile ottenere punteggi molto alti ignorando del tutto questa linea ferroviaria. Un buon punteggio, giusto per divagare, lo si considera, diciamo, oltre i 400 punti, ma su Borgengic, per dire, gira la voce di un mirabolante punteggio di 617, ottenuto soprattutto grazie al tracciato dell'industria portato a termine ben due volte.
0: Cioè, Teo, qual è il tuo punteggio migliore a questo gioco?
1: Ma, secondo me, sui
2: 440-450, eh.
0: Io penso di non aver eh. mai superato i 300, quanto sono una schiazza. No,
2: beh, però, in realtà, i 400 sono quando si gioca in 4, eh. Cioè, in cioè, n- meno di giocatori, no. Comunque, volevo sottolineare che il Gronchi Rosa è un francobollo. Esatto. <ride> bravo! <ride> so, pleamo- mi sembra che nemmeno ne- 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 ne ne- ne- si sia preparato su questa cosa dei francobolli, però... <ride> <their> <ride> thi- <ride> Così, quando uno ah, ha un Andrea, po' di cultura il tuo... sai il, tu... <ride> il tuo so. punteggio migliore Andrea scusa
3: no, non ho mai sforato il tetto di 400 penso di essere Anche... sempre stato intorno ai 300 più o meno
0: ah, siamo, siamo dei dilettanti rispetto mm-hmm, a 617 sì, sì. Eh. Eh, però 3 a 1 eh,
3: eh. Eh, <ride> ma vedi, vedi che la rimonta sta arrivando
2: eh, così, eh. è così Dai, siamo, quasi eh.
0: a metà. siamo quasi a metà quinta domanda la domanda, la quinta domanda è sui diciamo regolamenti, regole strane, eccezioni, primi giocatori assurdi ehm, e altre cose simili. Eh, le regole sono uguali per tutti, questo è il titolo della domanda. Parliamo di un gioco molto semplice di cui si è parlato parecchio nelle settimane seguenti all'uscita. Complici anche i vostri video? Questo c'è da riconoscervelo. Eh, titolo: Le strade di inchiostro. Mm-hmm una domanda di velocità in una partita senza espansioni qual è il numero minimo di caselle che a fine partita rimangono vuote minimo qual è il numero minimo di caselle che a fine partita rimangono vuote vi do le opzioni 18 21 24 21 La Risposta sbagliata. Ma no! no! Andrea, 18 o 24?
3: Io provo con 18.
1: Ed è giusto. la, la, la risposta
0: esatta. Come dicevo, <ride> Grazie come a te.
2: <ride> ma cacchio, ma scusa, sono i dadi per il numero di turni più 3 che puoi cancellare, no? Più le tre bonus. Boh. boh, aspetta, che e ti dalla prossima, io penso che dalla prossima partita introdurremo il notaio
0: così <ride> proprio ci rivolgiamo al notaio.
2: No, 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 <ride> eh, sono, sono andato in tripio. Mi sa che ho risposto, qual è il, il, il numero di caselle che colori invece che quelle che rimangono. Mi sa di sì. Vai, vai.
1: Allora, bel giochino questo di Yalmarak e Lorenzo Silva in entrambe le sue edizioni: quella blu fighetta e quella rossa per American Dure Puri tanto poi si gioca sempre al gioco liscio, quindi poco importa. In una partita senza espansioni si tirano quattro dadi sette volte, per un totale di 28 caselle. In più ci sono le caselle bonus, che sono tre, e si arriva a 31. La griglia di caselle ne conta 49, quindi almeno 18 rimangono sicuramente vuote. Eh. La domanda era semplice in fondo, avremo tempo e modo per essere bastardi
0: più avanti c'è tempo si sì, sì, eh, confermo. Sì, sì, sì. no no è così è così è così Brava Michi. grazie teo per aver certificato l'esattezza sì sì
2: sì, no è così è così
1: uh, 4 a 1 per andrea giusto Eh uh, sì esatto oh, okay. anzi no scusa sì 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 4 a 1 ok siamo alla sesta ah,
3: domanda un paio eh sì sì lo mettiamo il notaio esatto esatto
0: allora eh, la sesta domanda è la domanda paralisi d'analisi un attimo attimo che ci penso e poi ve la faccio (ride) (ride) allora (ride) allora vediamo come ve la cavate con la deduzione e qui già avrete capito di quale gioco stiamo parlando avete dedotto quale gioco avete fatto entrambi non, non troppo tempo fa in cui si deduce qualcosa è cryptid ve lo dico io non era la mm-hmm. domanda
2: ok
3: ok bene
0: allora in quale esagono si trova? l'ha
2: sponsorizzato tantissimo di k così dico notizie inutili
0: sì, anche con me l'ha sponsorizzato tantissimo di k beh io l'ho preso
2: l'ho preso perché ho letto i commenti della tana quindi sì però andre dobbiamo ascoltare la domanda non è che può intervenire così <ride>
0: Allora, in quale esagono si trova la creatura se vi fornisco i seguenti tre indizi? Mamma mia! Eh vabbè, oh, si chiama la domanda paralisi d'analisi, mica si chiama Bau micio micio. Allora, nel deserto o nell'acqua? Questo è un indizio solo. Entro tre spazi da una struttura blu, entro due spazi dal territorio dell'orso. Le risposte sono queste. Le tre possibili risposte sono queste. Nell'acqua... Nel territorio dell'orso, non si sa ancora con certezza.
3: No, mi me le, me le, puoi ripetere le, gli indizi?
0: Certo, nel deserto o nell'acqua. Entro tre spazi da una struttura blu, entro due spazi dal territorio dell'orso. Giustamente, paralisi d'analisi, Andrea ci sta pensando bene, Teo invece è evaporato. <coughs> Andrea?
3: Non può essere determinato.
0: Non può essere determinato, risposta esatta, era facilissima.
2: Beh, oddio, no, perché
3: se tu, se tu dai per scontato che...
2: No, cioè io stavo pensando a dove erano i territori dell'orso sulle caselle. Cioè, come... No,
3: no, no, secondo me il tracobetto è che quando tu dici entro due caselle dal
2: territorio dell'orso, conta anche la casella del territorio dell'orso, non solo quelle... Sì, certo, questo sì. Eh, però diciamo non ci sono territori dell'orso nell'acqua quindi non poteva essere nell'acqua e adesso bisognerebbe vedere se ci sono a la la c'è distanza c'è. 3 dalle caselle blu e il territorio dell'orso se c'è la soluzione
0: bravissimo infatti che... ora eh, Miki ti eh, spiega eh, l'arcano eh. <ride> no, scusate
2: eh. non ho capito se allora si è preso il punto no però Sgana cioè, sì, scusa. Sì, ha, eh, indom- certo, ma non è ma non comunque ci sono territori
3: dell'orso eh. comunque mi pare di ricordare che ci siano i, ci sia almeno un territorio dell'orso sull'acqua perché mi era capitata più o meno la stessa cosa cioè più o meno la stessa cosa questa cosa di dire ma come mai c'è la, l'orso dove c'è l'acqua non so, una, una rimembranza che ho poi controllerò magari
1: beh, in ogni caso la risposta questa non poteva che essere la terza, perché la mappa uh-huh. è componibile, variabile di partita in partita, quindi in realtà non ci sono indizi che tengano se non si ha davanti la mappa e si vede come composta. Dai che era un trabocchetto cattivo questo.
0: Era un
3: trabocchettissimo. <ride> <ride> eh.
1: Comunque, eh, alla fine evidentemente anche voi che avete nella rete della paralisi d'analisi e ci aveste messo un pochettino a indovinare, ma va bene lo stesso. Bel gioco comunque Cryptid, anche se divide molto, da una parte quelli che lo ritengono un mezzo capolavoro e dall'altra quelli che finiscono i cubetti, a buon (ride) cosa
0: Fa (ride) troppo (ride) ridere, (ride) scusate.
1: È un piccolo gioiello senza dubbio, regolamento semplice, grafica pulita, materiali belli da maneggiare, quasi sicuramente diventerà un classico dei giochi deduttivi astenersi distratti che per un errore rischiano di mummificare gli avversari in posizione paralisi d'analisi e mandare a monte la partita Eh vabbè,
0: questo è uno dei rischi di, penso della maggior parte dei detuttivi in realtà uno sbaglia una mossa e manda a meretrici la partita in questo caso anche degli altri io invece mi ricordo di un bel video andato online non troppo tempo fa con Alberto e Valentina ma con la nostra Miki a giocare mm-hmm. a Cryptid
1: Esatto, esatto. Ho perso, ma vabbè, questo è un dettaglio. Eh
0: no, vabbè, perché il giullare <ride> è troppo forte, non c'è verso di batterlo. <ride> Ebbene, bene. Allora, eh, Miki, eh, riassunto dei punteggio?
1: Per ora siamo 5 a 1.
0: Perfetto, una camminata per sul palco... Sgabbettando un po', insomma, vieni pagata il triplo della puntata scorsa.
1: (ride) È una cifra inimmaginabile, io non oso nemmeno dire. (ride) Esattamente.
0: Viene pagata in
3: pulsanti per prenotarsi per le risposte, (ride) che non ci sono.
0: (ride) Allora, la settima domanda è la domanda d'autore, perché ovviamente vogliamo dare un po' di lustro a quel nome sulla scatola. Uh, in questa puntata però facciamo lo stesso giochino della defustellazione però con l'autore quindi io vi dirò i titoli dei, dei giochi di questo autore specifico e voi a un certo punto mi bloccherete e mi direte l'ho incapito chi è eh? e via mm. allora anche qui ci siamo basati su un autore di cui entrambi avete fatto dei video quindi siamo sicuri che lo conoscete tra l'altro, un autore famosissimo, è l'autore di Dilbert Corporate Shuffle, cioè un gioco su Dilbert, quanti ce ne saranno di giochi su Dilbert in giro? Non sapete nemmeno chi è Dilbert, ok beh, andiamo no. avanti.
2: Dilbert è quello che ha la mano sulla testa, no? Nell'ufficio.
0: È quello dell'ufficio, sì, quello...
2: È... Quello che ha una mano sulla testa, che per un Il po' di puntate aveva la, la mano sulla testa, boh. Allora,
3: ah, può essere un, un cartone animato tipo? È una può striscia essere. una striscia, ah, di una striscia okay, ok
0: Allora, secondo gioco Di questo grandissimo autore Filthy Rich E no, Onestamente sto Filthy Rich Non l'ho mai sentito Come pure il terzo titolo di quest'autore Packing Order Ovviamente io non... No, hai già capito chi è?
2: Provo Pro... Ma adesso Richard Richard Garfield <ride>
0: No, ma che davvero? Cioè, l'hai indovinato! Sì! Bella!
2: No, cioè, allora, sapete come ho fatto a indovinare questa cosa? su Filtri Rich, perché in realtà ricordo che millenni fa, quando ero nel tunnel del Magic, quindi parliamo di un sacco di anni fa, mi ricordo che avevano detto, ah, comunque Richard Garfield Ultra Magic ha fatto anche un gioco che sfrutta le pagine quelle delle Ultra Pro, no? sai le pagine quelle che metti le, le nove carte fronte e retro, uh-huh. quello con sui prezzettini che vedi anche alle fiere? E se non sbaglio, Filtri Rich era proprio il gioco, cioè che vuol dire schifosamente ricco, una roba simile, il gioco che giochi con questi portacarte, e quindi mi ricordo sta cosa che quando giocavo a Magic, mi ricordo che c'era... Sto... In realtà non ho idea di come sia questo gioco. Cioè mi ricordo solo che esiste il gioco che usi questi cosi qua e gli ficchi dentro le carte. Ed è di Gar. Cioè, penso che la risposta sia giusta. Che gar... Vabbè,
0: quindi tu hai messo Filtri Rich su Google, hai sbagliato a scriverlo e ci hai messo un pochino di più.
2: <ride> <ride> appena l'hai detto, ho risposto. Se andiamo a sentire la registrazione sono sicuro che appena incitato mi si è accesa la lampadina del cassettino della memoria... Avremmo detto, dopo, dopo Packing Order, Battletech CGG. Ma Packing Order che cos'è?
3: Eh no, infatti. Non ne ho idea. Ma sono tutti giochi che, per fortuna, che ha fatto Magic, Magic.
2: altrimenti...
0: <ride> avremmo detto Rocketville, avremmo detto Ghost, Star Wars... Ah, che è, è di Spettri.
2: E... Ghost non è di Spettri?
0: Può essere. Star Wars Trading Card Game, Spynet avrei giocato il mio inganno, peccato che non ci siamo arrivati, mi sarebbe piaciuto ingannarvi con la nona che era Netrunner, ma quello del 96 non Android Netrunner eh, sì. e lì sì. magari qualcuno ci cascava poi Vampire The Eternal Struggle e qui onestamente penso che eh, l'avreste già indovinato, Rob Orelli The Greatest eh, sì, King of Tokyo King of New York, Artifact Bunny Kingdom e Android e Netrunner, e, ovviamente per arrivare a k che è il titolo di cui avete fatto il video, se non sbaglio.
2: No, Teo non l'ha fatto. Io ho fatto un Teo delle 5 in cui mi sono preso una marea di parole dalla gente. <ride> esatto. <ride> <ride> Ancora adesso mi asciugo le... le cicatrici.
0: Eravamo talmente sicuri che l'avreste indovinato che le tre possibilità erano Top Cat, Felix e Garfield. <ride> 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 <Mamma>. <ride> <ride> e quindi, quindi Miki, dici qualcosa un po' di, di questo gattone.
1: Allora, uh, vabbè, Magic non, l'abbiamo, non l'avevamo proprio messo, perché sennò sarebbe stato un indizio troppo, troppo facile. Ah. Uh, Richard Garfield, nato il 26 giugno, tra l'altro, quindi auguri, del oh, 63 yeah. a Filadelfia, in, fe- in Pennsylvania. Grazie. <ride> Di cose da dire su Garfield ce ne sarebbero, ma questa non so in quanti la conoscano. E ringraziamo Andrea Killaprist per averla condivisa con noi. Garfield ha fatto la proposta di matrimonio a sua moglie dandole una carta di magic, o meglio la leggenda narra che ha dovuto farle fare quattro partite di fila per pescare finalmente la carta giusta e poterle fare sta proposta la carta si chiamava Proposal ed era uno sticker attaccato a una terra base a seguito di questo evento sono state create nove carte vere e sono state donate ai dirigenti della Wizard di cui una è stata addirittura rubata e mai più ritrovata
0: pensa un po' ce l'avrà Killa secondo me lui <ride> esatto <ride>
1: ecco perché è lo per, sa
0: è per questo che lui conosce questa storia e comunque mi immagino sto, sto purciaro di Garfield che va a attaccare con lo sticker con lo, cioè, ma spalla una carta cavolo stampa la da, da un tipografo no vabbè Va bene, vabbè. grande Teo grandissimo Bella. grande <ride> quanto è il punteggio adesso Miki? fa un po' meno male insomma
1: e adesso siamo 5 a 2, quindi se te metti nice. l'impegno...
0: Ce la può fare. 8, può essere, 9, sì, sì, può rientrare Può ancora in vincere. T- in realtà può ancora vincere. Allora, ottava domanda. Eh, l'ottava domanda riguarda la geografia, le scienze o altre materie ormai inutili.
3: Eh, e ciao.
0: In memoria dei bei vecchi tempi, quando la cultura ancora era apprezzata. Mm. Nello specifico la nostra ottava domanda di oggi mh, riguarda la geografia astronomica e Kepler 3042, mm-hmm. gioco di Simone Cerutti sola o sola, non lo so, mi viene da dire sola, da- a Roma è sola, cioè non c'è niente. <ride> da... <ride> <ride> che trae ispirazione dalla missione Kepler, il progetto della NASA che era volta alla scoperta dei pianeti di tipo terrestre negli altri pianeti della nostra galassia. Il gioco considera le distanze dal sole.
2: Come lo butti via? Cioè, una roba che cerca se, eh, altri pianeti, la nostra galassia. Sì, eh,
0: sembra Star Trek. Sembra la butti via, via così, che è una roba
2: super power buttata via. No. <ride> una sola.
0: Una sola, da sola, giustamente. Quindi parlavamo, e qui era il, il fulcro della domanda, Teo, poi se non rispondi giusto, però... Eh, eh,
2: però ma, io, ma io per lo spettacolo, capito? Ah, ok.
0: Allora, il gioco considera le distanze dal sole, ma al centro della Via Lattea c'è un altro oggetto, verosimilmente un buco nero, raffigurato da un disco nero, ovviamente, eh, nella fascia intermedia. Se ci capite qualcosa di astronomia, o se avete letto il libretto di gioco, saprete senz'altro come si chiama.
3: quel buco chiama? nero?
0: Yes. <ride> Giorgio. Non è che lo potete chiamare così, lo potrete okay. chiamare però Sagittario A, Acquario VY, Alfa
2: Gemelli. Dai, rispondite che io sono 50 così, dai.
0: Ma lui indovina, lui lo sa le cose.
2: Dai, rispondo io così, dai. Allora, eh, no, Sagittario più... A. Sagittario
0: la tristezza e di un lo riscolto.
2: sconforto...
0: No, è giusta, Sagittario A è la prima uh. da risposta.
3: È Jingle Bells. Lo
0: sconforto uh. 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 Va bene. Miki, aiuto.
1: <ride> allora, Sagittario A è una red sorgente luminosa pro- posta proprio al centro della Via Lattea. È formata da tre componenti, uno dei quali è una sorgente di onde radio al centro di una specie di spirale di polveri e in nubi interstellari. Secondo molti astronomi, questa radiosorgente è un buco nero supermassiccio, difficile però da vedere perché è coperto dalle cosiddette nebulosità oscure presenti nei bracci di spirale compresi tra il buco nero stesso e noi provincialotti del Sistema Solare. Sagittario A, che come suggerisce il nome compreso nella porzione di cielo che noi vediamo nel Sagittario, non va confuso con il buco nero M87 della galassia Virgo A. E
0: come fai a confondere?
1: <ride> reso <ride> celebre dalla foto di qualche tempo fa. Per inciso, M87 è circa 1600 volte più massiccio di Sagittario A. Eh. E io direi che a questo punto dovremmo anche investire sulla sigla di Super Quark. Vero? hai avere... <ride> letto nel
0: pensiero!
1: pensiero. <ride> Dovevamo
0: dirlo prima e Teo ce la faceva tutta mentre tu... Esatto. Così continuava a celebrare la sua terza risposta Esatto.
2: Che comunque è l'aria sulla quarta corda, ovviamente, così. Io so delle cose interessanti, ma a nessuno interessano, evidentemente. Così come una volta si chiamava solo Sagittario, e solo che poi, mentre parlavano, mi fanno, ah, ma com'è che si chiama il buco nero? fa? Sagittario ah! e allora da quel momento hanno iniziato a chiamare Sagittario A. Queste sono pillole di saggezza, potete vendervele ai vostri amici a cena.
0: Grazie Teo, grazie. Prego. Sapevo che avrei alzato tantissimo il livello culturale della puntata invitandoti, ma non pensavo così tanto. Allora, questa domanda è eh, la nona domanda, è la domanda Boar Game Geek.
2: Ah, quindi sulla pronuncia fatta bene in inglese. è una pronuncia su pronunciare l'inglese, credo. Board Game Geek. A posto.
0: Come si dice, Teo? Diccelo.
2: Board Game Geek.
0: Mamma mia quanto sei
2: forte. Hai I... eh, visto. Quindi siamo allora... 6 a 5, mo? No, di no.
0: <ride> Com'è la situazione prima della domanda, Miki?
1: Allora, il punteggio attuale è di 5 a 3. Quindi te lo staremo recuperando? È la, rimonta, eh, la
3: rimonta, sì, sì, ma l'ho detto. Eh. Eh. Ok, eh, sì. Eh. Allora. È fatta. <ride> è fatta. È andata.
1: È
0: fatta. Allora, come dicevamo, la domanda su Board Game Geek, detto bene? Bella. che <ride> È una miniera di dati e quindi anche di, per, di spunti per domande improponibili <ride> e improbabili che noi probabilmente vi proporremo. Quindi state pure tranquilli. Allora, domanda da vero conoscitore del settore. Quale autore, comprendendo anche le espansioni, ha prodotto più giochi da tavolo in assoluto?
2: In assoluto?
0: Almeno fino a tutto l'anno scorso, compreso le espansioni, è importante.
2: No, aspetta, ma prodotto nel senso che li ha messi in commercio o che ha ideato più giochi?
0: Bravissimo, li ha prodotti, li ha ideati, ok? vi consiglio di ascoltare le tre possibilità perché anche qui c'è (ride) l'inganno ve l'avevamo promesso che saremmo stati un pochino più bastardi io
2: avrei già da mi verrebbe da rispondere a primo acchito Alex Randolph però aspetterò visto che non mi sono prenotato
0: fantastico anche perché Alex Randolph non c'è fra le tre possibilità (ride) allora quale fra questi tre autori è il più prolifico in assoluto almeno fino all'anno scorso ma secondo me non l'hanno superato in quest'ultimo anno poi vedete le differenze Lloyd Krasner Rainer Knizia Eric Lang e le gemmine di Sgana Allora, ba-
3: cioè, forse sta cosa delle espansioni potrei- è cioè, quella che ha determinato la mia scelta ma io direi Eric Lang, visto anche la quantità di Kickstarter e varie espansioni che, che, che produce ogni, ogni suo gioco
0: probabilmente Eric Lang è l'autore che ha fatto più espansioni di zombieside in assoluto però non è la risposta <ride> okay.
2: non, è, uh. non è la risposta
0: esatta e quindi wow, Teo col Attenzione. 50 oh ma no, io non caso. ho
2: capito il nome del primo, scusa me lo ripeti per <ride>
0: Così
2: tu lo cerchi tu, perché... No, no, cioè, no, non ho proprio idea. Cioè, facciamo che rispondo Cnizia perché l'altro non ha idea eh, di sì, chi è Cnizia,
3: dai.
0: Allora, l'altro era Lloyd Krasner. Lloyd ah, Krasner che è assolutamente... Ah,
2: direi. Uno, anche.
0: uno sconosciutissimo, ma è anche l'autore più prolifico ma dai. Nella, nella storia del board, board Game. E adesso Miki ci racconta una cosa veramente, veramente interessante.
1: Uh, vabbè, innanzitutto per questa domanda ci siamo avvalsi della consulenza del sì. già utente del mese su BGG. Nand. grazie e... Nand. Grazie mille. E... Eccomi il classificone degli autori, staccano visti. Allora, questo Lloyd Krasner ha 799 giochi. Cioè. Kni...
0: No, att- attenzione a Knizia.
1: Knitzia ne ha 493. Cioè, questo ha fatto 400, seconda... giochi,
0: 400 <ride> giochi, più di Knitzia. è una cosa proprio cioè, assurda, ha
1: fatto quasi il doppio. Eric Lang ha 330. Uh, non si contano le versioni di Zombie, 130 versioni di Zombie. Side. <ride> okay. Poi c'è Charles Darrow con 252 eh, Steve Jackson con 250. Wolfgang Kramer con 211 e allo stesso 211 Michael Schacht, o come si pronuncia insomma. Uh, poi c'è Joseph Miranda 194, Richard Berg 176, Klaus Teuber 175 e poi ci fermiamo perché sennò no, uh, se, se è
0: troppo più. Ma qual è la cosa divertente di tutto
2: ciò? che nessuno che di se... due ha indovinato no 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 no, <ride> no ma che, che tipo sono andato a cercarlo e il suo gioco più alto è il ranking bravo
0: è ma questa... noi, tu non ci devi levare le cose che, che dobbiamo raccontare è noi è in
2: posizione è 15369 tanto... su BGG cioè, e il secondo è posto è, sono tutti NA cioè, quando, gli altri abbiamo...
0: Sono... quando abbiamo fatto la ricerca il suo gioco più famoso era 15313
2: <ride> eh, è NA 300. sta per una merda <ride> no è <ride> eh... <ride> No, NA che proprio non sono neanche in rank, cioè sono delle regole, cioè boh.
0: Allora, dato che mi avete interrotto, Michi, se, se voi aveste lasciato parlare, vi avrebbe anche raccontato che, levando le espansioni, la lista diventava un po' più umana, cioè 780 per Krasner, 463 per Knizia e poi saliva da Arrow a 252. Lang è sparito perché ovviamente viene nominato in tantissime espansioni e questo aveva ingannato Andrea. Eh, Darrow risulta così alto perché viene riportato in ogni variante del Monopoli cioè tu fai variante del Monopoli ci devi mettere Darrow eh, Lloyd Krasner e Miranda sono autori di Wargame eh, quindi eh, ne hanno fatti parecchi di quel genere lì mentre Meister e Rutinger sono autori di giochi per bambini anche loro sono molto alti la cosa bella che è quella che, stava per, che ci ha detto Teo e ci ha rovinato il nostro exploit finale perché lui si va a cercare le risposte che non si fida di noi e questo Lloyd Krasner ha pubblicato giochi con la sua casa editrice e il suo gioco più famoso è 15, 15 millesimo su, su Volk Geek e, e ce l'hanno solamente in 77 persone quindi questo qui fa, fa giochi per, per sé per gli amici cioè anche Teo potrebbe diventare l'autore più prolifico del mondo quindi sostanzialmente la risposta esatta se non fossimo stati così bastardi sarebbe stata Knizia ma dato che lo siamo, mi spiace Teo, non puoi avere il punto.
2: Comunque se il telefonerò nel cuore della notte a Remo Consadori, sarà solo colpa vostra. <ride> Comunque, oh, questo verorevole.
0: che si sappia. Remo ci ascolta sempre, quindi adesso starà spaventatissimo. Eh? Va bene, quindi niente di fatto, ma semplicemente siamo una domanda più vicini alla fine. Decima domanda. Io domando classico quindi dopo io gioco classico ci lanciamo su un altro hashtag perché alla fine vogliamo vedere sui classici come ve la cavate è
2: qui la che quarta è quinta che... ginnasio quelle cose lì sì.
0: bravissimo è qui che viene fuori la classe quarta quinta ginnasio appunto. allora parliamo di un classico che più di così io ne conosco pochi è il grande ovviamente voi lo conoscete il grande mm-hmm. però Era nessuno, grande. Di... nessuno <ride> di voi ci ha fatto un video e invece Alchila sì e questo già la dice lunga.
2: Perché è vecchio.
0: Eh, certo. <ride> Speriamo almeno però che voi l'abbiate visto il video di Alchila, perché all'inizio, nella sua presentazione quella simpatica, che succede? Lui viene schiacciato dal castiglio, cavalca il pulsillone, quello del re, oppure viene decapitato da un se stesso più grande? Allora, vogliamo sapere da voi cosa succede nel caso in cui due giocatori in una regione che viene conteggiata abbiano lo stesso numero di cubetti cioè sostanzialmente come si risolve lo spareggio le possibilità sono queste
2: sì, si sc- sì, si scala la posizione
0: eh, molto tecnico però
2: cioè, si va a div- allora si fa la-, la somma tipo del primo e secondo posto e si divide per due no, se no, no, par- guarda guarda
0: Lasciamo stare, ti va bene la prima risposta che hai dato, <ride> perché già la seconda cominci un attimo a confondere, però è giusta, risposta esatta. Non sento il festeggiamento.
1: Non c'è stato... C'è perplessità.
0: Sì, è vero, noi avevamo previsto queste tre risposte. Se uno dei due giocatori coinvolti ha in quella regione il suo il grande, e qui c'era ovviamente... La, um, il trabocchetto, perché ovviamente il cubotto più grande non dà nessun genere di vantaggio. Eh, entrambi prendono i punti dalla posizione più a destra di quella di pertinenza nella tabella di scoring. E questa è la risposta esatta che Teo ci ha descritto. A suo modo, oppure nessuno prende i punti, che ovviamente era sbagliata.
2: Ma no, come non la più a destra, eh? prende quella più a destra scala proprio al secondo scala posto di una posizione sì, sì, sì. a
0: destra a destra? Sì,
2: sì, sì, è così. Quindi, se sei terzo viene buttato fuori dal, dal coso, sì.
0: Bravissimo, bravo Teo, quindi la sapevi.
2: No, il grande ci ha giocato un botto, è per quello che la so.
0: Miki, raccontaci qualcosa del grande che non sappiamo.
1: Nella Spagna del XV secolo non c'era posto per i pareggi. Le influenze a corte erano importantissime. Grandi e caballeros letteralmente scalpitavano per avere il posto più vicino al re. Tanto che nel gioco, se uno pareggia, subisce non solo, come visto nella risposta, un punteggio più basso, ma in caso di pareggio nella regione del re o in quella di casa, non prenderebbe nemmeno il bonus di più due previsto. Per questo motivo vanno usati al meglio i cubetti nascosti nel castillo. Ok, e
0: Michi qui mm. ha eluso alla grande il mio trabocchetto, perché io gli avevo scritto la doppia L in castigliano si legge Y e lei doveva dire Cavalieros. E poi Ma arrivava a castillo... Se e poi arrivava Castillo io dicevo no Castiglio e invece mi ha fregato <ride> <ride>
1: <Okay. ride>
0: Miki si è preparata per tempo Miki. mi ha fregato sto giro va benissimo e alla vigilia dell'ultima domanda qual è la situazione?
1: allora alla vigilia dell'ultima domanda siamo ben 5 a 4 no, eh. Cioè, incredibile eh sì,
3: certo. eh. Eh sì. Cioè, te potremmo potremmo veramente realizzare potremmo finire con con lo spareggione.
0: Cioè, ci fate bruciare la domanda di spareggio? (ride) (ride) Ok, allora, undicesima domanda. Mm.
1: E undici perché?
0: Allora, undici perché? In Italia ragioniamo sempre in base a undici, in base all'undici del cuore. E poi questa è la domanda di Bandian, che salutiamo sempre con grande affetto. Allora, domanda top. E soprattutto molto d'attualità. Stiamo mm. giocando a 1. Sava ha appena giocato un potentissimo più 4. Tocca a Teo rispondere. In mano Teo ha un più 4, un 3 rosso e uno stop verde. Teo può. E ora vi do le tre possibilità. Allora, Teo può giocare il più 4 e far prendere 8 carte a Sava. Dubitare, questa è la prima possibilità Seconda possibilità Dubitare che Sava abbia giocato regolarmente la carta E scoprendo il suo bluff, Far prendere 6 carte a Sava Le 4 del Jolly più 2 di penalità Oppure, ultima possibilità Perdere il turno e passare la mano a Sgana Ah, non sei più così sicuro della risposta, eh?
2: Risponderei la seconda, posso dubitare
0: Puoi dubitare che. Tu puoi stava... giocare il più
2: 4 solo se non hai le carte giuste da giocare. Ma
0: questa non era una delle possibilità.
2: No, la seconda dicevi che io posso dubitare di te. Tu se non, non hai il ble- se hai bleffato, ti becchi 6.
0: Mi becco 6, ma in realtà se io ho bleffato non mi becco 6. E questo era un inganno. Ah. La risposta non è quella corretta,
3: è l'ultima,
0: perdere il turno e passare la mano a Sgana. Eh sì. E anche la vittoria della puntata, direi. Uh-huh. <ride> Perché la risposta è esatta e eh, diciamo che facciamo cioè? veramente...
2: Scusate, non ho capito. <ride> no, non sto scherzando. Cioè, in che senso passo? Io non posso... Cioè, pesco quattro carte.
0: Oddio, Teo non lo sa! <ride> Infatti stavo per dire che facciamo luce su questo scandalo, Teo. Ma non hai seguito le diatribe online... Eh, sì, che non,
3: puoi, non puoi giocare cioè far prendere carte cioè, questa
0: notizia è finita su Repubblica su sì. FB eh, su, fe- su Facebook sì, cioè, non posso rispondere col alto, più 4 no.
2: Cioè, è roba che è calta a girone eh, no, ma infatti non posso rispondere col più 4 ma non ho capito il discorso passo il turno e, 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 cioè, quando a, a uno gana. gioca
0: un più 4 jolly, eh. l'unica cosa che puoi fare ovviamente puoi bleffare ma in quel caso la risposta era sbagliata perché la penalità che assegnavamo alla, 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 alla richiesta di vedere le carte era sbagliata, perché non prendi sei carte, ne prendi solo quattro. Ok. okay. Oh. Quindi quella risposta era sbagliata.
2: Ma io, io non le posso le... passare, devo pescare quattro e stare zitto.
0: Perdi il turno e passi la mano. Certo, ovvio che ti peschi le carte, ci mancherebbe, te le becchi, ma perdi anche il tuo turno e devi passare la mano. Non puoi giocare una carta e andare avanti, chiaro?
2: Era sì, sì, sì. Dame. No, è... Eh. Oh. Bene.
0: E, e nulla, Michi, che altro c'è da dire che non abbiamo detto?
1: La carta jolly pesca quattro carte, è la carta più potente del gioco. Costringe il giocatore successivo, nel senso di gioco, a pescare quattro carte e a saltare il turno. Che la risposta a perdere il turno non è che passi il turno, ma lo perdi e passi la mano a quello successivo, per forza, però sei forzato. La, quarta, la carta in questione consente inoltre a chi l'ha giocata di cambiare il colore del gioco. Però, a differenza della carta jolly normale, può essere giocata solo se non si hanno altre possibilità. Nel caso si pensi che sia stata giocata illegalmente, si applicano delle penalità.
0: Quale penalità, Michi?
1: Eh, se si sospetta che la carta jolly più 4 sia stata giocata bluffando, cioè se potevi avere altre carte da giocare... Uh, il giocatore a cui spetta pescare le quattro carte può dubitare e accusare l'altro di aver agito in maniera impropria e quest'ultimo ha l'obbligo di mostrargli le proprie carte. Questa restrizione vale solo per il colore, non per il numero o tipologia di carta. Oh. Se la carta è già infet- invece è stata giocata correttamente, colui che ha mosso l'accusa deve pescare sei carte dal mazzo di pesca, quattro quelle del Jolly e due di penalità. Se invece è stata giocata illegalmente, e questo era il caso della nostra domanda, chi l'ha giocata è lui a dover pescare quattro carte, ma prima deve riprendere anche la sua carta più quattro e giocare una carta regolare. L'accusa può essere mossa solo dal giocatore a cui spetterebbe prelevare le carte.
0: Ok, e questo dovrebbe aver fatto un po' più chiara la situazione a Teo. Vero Teo?
2: sì sì ma io ce l'avevo chiarissimo eh. <ride> sì, sì, cioè, io, io, co- io contestavo la, la, la forma
0: la forma cioè, della risposta
2: eh, eh, vabbè. però va bene,
0: va
3: bene va
2: accetto bene. il verdetto e eh, indosserò una maglietta adesso metterò in giro le voci e cercherò ah,
3: <ride> ma, meglio, se, se, meglio se fresca di uso anche eh? cioè, se vuoi ah, eh, non anche il pelazzo <ride> della scella esatto
0: Va benissimo, quindi vabbè, hai tempo fino alla pubblicazione di questa puntata, che avverrà probabilmente in estate, verso la fine dell'estate, quindi c'è tempo.
3: Ah, ok, quindi potevo dire anche un maglione,
0: tipo. <ride> <ride> Se volevi essere veramente bastardo, potevi dire anche il maglione, esatto.
3: Esatto, no, va bene, dai, però.
0: Ebbene, quindi niente, anche questa terza puntata del Quizzone o del quiz one, o del quiz on, è eh, eh, purtroppo non final- finalmente per te o finalmente è stato un refuso involontario dovuto alla bovusella terminata fate come Morgan82 eh, che ci ha mandato un commento simpaticissimo nella nostra home page fateci sapere quante risposte esatte avete dato prima dei nostri ospiti con Sgana è stato difficilissimo perché è stato velocissimo secondo me Andrea li hai <ride> abbastanza massacrati e aggiungiamo Sgananzium ad Andrea Branco e a Luigi Ferrini nella nostra classifica dei vincitori. Uh! Ma soprattutto <ride> abbiamo un nuovo perdente che va a raggiungere Kicca TNT e dita d'inchiostro nel girone dei dannati. Allora, io ve lo ricordo, la nostra missione di controdivulgazione ludica continua senza soste. Il nostro obiettivo è quello di dimostrarvi che il secondo è sempre e comunque il primo dei perdenti. Cari ospiti, avete qualcosa da aggiungere a vostra discolpa?
2: Io vorrei capire perché Sgana ride così tanto. Cioè, diciamolo perché n- non lo so cioè, non ci vediamo quindi vorrei capire se c'è qualcosa di buffo da no no assolutamente.
0: Teo, teo vuoi dire qualcosa a tua discolpa vuoi dare la colpa alle risposte vuoi dare la colpa al tuo avversario no no che cuore?
2: ovviamente c'è tutta una combin dietro ma accetto... dare la colpa
0: alla velocità del tuo collegamento internet che non ti ha <ride> accetto, accetto il
2: verdetto volevo solo sottolineare che quando le domande erano ben poste ho risposto correttamente e invece ho sbagliato domande in cui chiaramente e vinceva così, a caso eh, essere un po' così, <ride> un po' naif insomma Vabbè. Sgana. un po' sciocchini no io sono molto contento del
3: risultato anzi pensavo che alla fine Teo mi avrebbe asfaltato brutalmente asfaltato. e invece dai sono riuscito a sopravvivere nonostante eh, il, il tentativo di, di rimonta finale
0: Come è mia abitudine da da qualche puntata a questa parte, termino la puntata con una citazione. Per questa puntata eh, ho scelto una frase, secondo me adattissima alla serata, è di Harvey Mackay. Harvey Mackay è un imprenditore americano, è un famoso editorialista, scrive più o meno su tutte le principali testate giornalistiche dal New York Times al Corriere dei Piccoli del quartiere. Insomma, si trovano le sue frasi ovunque. Se fate come te o mettete Harvey B. McKay su Google, ne trovate una marea. Però state pronti perché vi porterà via un bel po' di, di tempo. Allora, la frase di questa sera è questa. Il modo in cui la gente gioca mostra qualcosa del loro carattere in cui perde lo mostra per intero buonanotte a tutti grazie teo grazie andrea ciao, ciao grazie, grazie. A te. ciao ciao, ciao.